0: Deutschlandfunk Nova
1: Update Mit Ralf Günther Freiheit war heute die große Überschrift beim Treffen der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten mit der Kanzlerin. Ein neues Bund-Länder-Treffen ohne viel Streit und es war auch schneller zu Ende. Es ging um die Rückkehr zur alten Freiheit für alle vollständig Geimpften oder für Menschen, die bereits positiv auf SARS-CoV-2 getestet waren. Wie viele Freiheiten es geben soll und warum es da noch keinen Zeitplan gibt, darüber sprechen wir jetzt gleich hier im Update. Außerdem war das Ende der Impfpriorisierung Thema in Berlin.
0: Sodass wir dann spätestens, je nachdem wie viele Impfdosen, wir bekommen ab Juni, aber ich sage noch mal spätestens die Priorisierungen aufgeben können. Das heißt nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann, aber dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen.
1: Mehr dann gleich hier im Podcast zum Update am Montag. Rahel Klein informiert euch heute über Pflanzen, über Ableger, wie ihr die selber großzieht. Ganz ehrlich Rahel, ich komme ja aus so einer relativ grünen Familie mit Zimmerpflanzen und Garten und so. Wie ist es bei dir? Geht bei dir zu Hause mal was ein?
0: Ja, leider schon. Bei mir schimmeln auch oft tatsächlich oh. pflanzen. Oder ich gieße zu viel. Ich habe jetzt angefangen, weniger zu gießen. Es ist halt ärgerlich, wenn dir was eingeht, was richtig teuer ist. Ne? Ja. Gibt es ja auch mittlerweile. Und über teure, teure pflanzen. pflanzen,
1: genau. Und was äh, Menschen so mit diesen teuren Pflanzen anstellen, Sie klauen nämlich Ableger in Gartenfachmärkten zum Beispiel. Darüber sprechen wir jetzt gleich hier. Außerdem sprechen wir über diese unglaubliche Ablösesumme für einen Trainer. Julian Nagelsmann geht wohl vom RB Leipzig zu Bayern München und der FCB. Der zahlt irgendwas zwischen 20 und 30 Millionen Euro dafür. Das wäre Rekord. Ordnen wir euch ein, das machen wir hier im Podcast zum Update am 26. April 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Neue, alte Freiheiten für Geimpfte und Genesene und ein Ende der Impfreihenfolge. Darum ging es beim Impfgipfel von Bund und Ländern heute. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat vorab gefordert, Grundrechtseingriffe für alle möglichst schnell zurückzuführen. Und dafür gibt es Unterstützung von vielen Seiten in der Politik. Im deutschlandfunk Nova hauptstadtstudio ist Ann-Kathrin Büsker. Ann-Kathrin, also Kanzlerin Merkel, war ja gerade eben in der Pressekonferenz bei diesem Punkt. Also Freiheiten zurück. Recht unkonkret. Wird es denn jetzt Freiheiten für Geimpfte und Genesene geben bald oder nicht?
2: Ja, die wird es geben, aber wie genau die aussehen, das ist halt im Moment noch nicht klar. Was klar ist, ist, dass das RKI der Überzeugung ist, dass Personen, die einen vollen Impfschutz haben, das Virus im Prinzip nicht mehr weitergeben können. Darauf hat Bundeskanzlerin Merkel eben auch noch mal verwiesen. Und das ist für sie grund genug zu sagen, wir machen jetzt so was wie eine Gleichsetzung von geimpften, Schrägstrich-Genesenen und Getesteten. Wenn es zum Beispiel darum geht, einkaufen zu gehen, da kann man sich aktuell ja noch frei testen. Und Darf dann einkaufen oder zum Friseur gehen. Und das soll für Geimpfte und Genesene zukünftig wegfallen. Ob jetzt aber darüber hinaus Geimpfte, besser gestellt werden als Getestete. Das ist noch ein großer Diskussionspunkt. Es gab ja für das heutige Treffen eine Vorlage aus dem Bundesjustizministerium und darin hieß es, ja, Geimpfte müssten besser gestellt werden aus rechtlichen Gründen. Und darüber hat man heute, ja, diskutiert. Vielleicht hören wir einfach kurz die Bundeskanzlerin dazu.
0: Und wir haben heute mit den Bundesländern eine erste Diskussion darüber geführt, bei der natürlich die Fragen einmal des Grundrechtsschutzes, aber auch viele praktische Fragen diskutiert wurden. Es war, glaube ich, wichtig, dass wir das mal diskutiert haben. Also, wichtig, dass man mal
2: miteinander geredet hat. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, der hat danach auch gesprochen und mehrfach das Wort Meinungsaustausch betont. Also, im Prinzip haben die da heute mal ihre Meinungen ausgetauscht in dieser Sache. Wurde wohl durchaus auch ein bisschen gestritten. Naja, sie haben sich aber noch nicht auf irgendwas festgelegt. Und das wird jetzt die Bundesregierung tun. Die wird eine Verordnung entwerfen. Und die geht dann, so sieht es das geänderte Infektionsschutzgesetz vor, durch den Bundestag, aber auch den Bundesrat. Das heißt, das heißt, da haben die Bundestagsmitglieder die Möglichkeit, mit in die Diskussion einzusteigen und auch Einfluss darauf zu nehmen. Und dann die Länder auch nochmal über den Bundesrat. Also was am Ende bei rauskommen wird, müssen wir jetzt noch ein bisschen abwarten.
1: Bevor es wieder mehr Freiheiten gibt, muss es aber erstmal mehr Impfungen geben. Die Impfpriorisierung, die stand auch zur Diskussion, aber jetzt nicht mehr, weil Juni fällt die dann weg.
2: Ganz genau. Das war ja im Vorfeld dieses Treffens auch heftig diskutiert worden. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte das schon in Aussicht gestellt, dass das im Juni passieren könnte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, der hatte am Wochenende noch mal ordentlich Dampf gemacht und sich dafür stark gemacht, dass das schon im Mai wegfällt. Also das wäre jetzt quasi schon fast übermorgen, dass dann alle hätten geimpft werden können. Hat man sich jetzt dagegen entschieden? Die Impfreihenfolge bleibt noch eine Weile. Auch weil es im Moment noch viele Personen aus Risikogruppen gibt, die eben ungeimpft sind. Also nicht nur die älteren Semester, sondern tatsächlich auch besondere Berufsgruppen. Jens Spahn hat da heute Verkäuferinnen betont, Polizistinnen und Polizisten, Busfahrer war auch so ein Beispiel von ihm. Das sind ja alles Berufsgruppen, die sich Kontakten einfach nicht entziehen können. Und die will man eben erst impfen, bevor man die Impfung für alle möglich macht. Und das muss man auch dazu sagen, nur wenn man das möglich macht, heißt das nicht, dass alle sich sofort impfen lassen können, weil es hängt natürlich alles auch immer noch daran, ob wir genügend Impfstoff haben. Es ist so, dass Deutschland bis zum Ende des zweiten Quartals, also bis Ende Juni 80 Millionen Impfdosen bekommt. 50 davon werden von BioNTech geliefert und vieles davon geht tatsächlich auch an die Arztpraxen. Aber das kommt eben alles erst Stück für Stück und deshalb ist die Bundesregierung überzeugt, dass jetzt im Moment einfach noch nicht der Moment ist, diese impfreien Folge komplett aufzuheben und die Impfung für alle möglich zu machen. Dieses Impfangebot bis Sommer ist da wieder das Stichwort. Weil auch das muss man wirklich ganz klar sagen, wenn die Impfreihenfolge fällt, heißt das nicht, dass wir alle sofort hingehen können und unsere Spritze bekommen. Dann muss eben auch erst wieder dafür gesorgt werden, dass tatsächlich genügend Impfstoff für alle da ist.
1: Noch dein Eindruck zu diesem Treffen, diese MPKs, die Ministerpräsidentenkonferenzen, die haben ja so lange gedauert mitunter, die letzten Male, bis in die Nacht hinein. Diesmal ging es schnell und es wird uns ein wenig... Naja, Friede verkauft, als hätte man sich, hätte man sich schnell geeinigt. Ist dem so.
2: Ja, ich glaube, da waren jetzt alle Beteiligten schon auch bemüht zu zeigen, ey, wir können durchaus noch miteinander reden. Die letzte Bund-Länder-Runde, die letzte MPK, das war ja diese Desasterrunde wo dann die Osterruhe am Ende rumkam, wo man bis tief in die Nacht verhandelt hatte und danach waren irgendwie alle unzufrieden und dann mussten sie das Ergebnis, auf das sie sich geeinigt hatten, wieder hops nehmen, weil es überhaupt nicht umsetzbar war. Und ich glaube, das heute sollte schon tatsächlich auch dem dienen, nach außen hin zu zeigen, wir als Politikerinnen und Politiker, wir können noch ernsthaft miteinander reden. Wir haben jetzt zwar keine Ergebnis gefunden, Aber wir haben uns intensiv und gut darüber ausgetauscht und das ist ja eigentlich auch Demokratie at its best. Also da muss dann vielleicht auch nicht unmittelbar ein Ergebnis stehen, auch wenn das jetzt für einige vielleicht ein bisschen unbefriedigend ist. Aber zu zeigen, dass dieser demokratische Austausch noch funktioniert, dass da auch wertvoll miteinander gestritten wird, das ist glaube ich das Zeichen, das die Bund-Länder-Runde heute senden wollte.
1: Ministerpräsidentinnenkonferenz mit Themen rund ums Impfen. Hintergründe waren das von Anne-Katrin Büsker im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Wir merken es, mit mehr Impfstoff geht es auch in den Praxen schneller. Wir kriegen jetzt richtig Dampf da rein. Ja, das hat Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller heute im Fernsehen, im Morgenmagazin gesagt. Mehr Dampf, das heißt gerade 500 bis 700.000 Impfungen gegen SARS-CoV-2, pro Tag. Rund ein Viertel der Menschen hat zumindest schon die erste Impfung bekommen. Auf dem Impfgipfel zwischen Bund und Ländern wurde dann entschieden, dass die Impfpriorisierungen bald schon aufgehoben werden, im Juni nämlich. Und bei der Frage, ob Geimpften und Genesenen mehr Freiheiten ja wieder zurückgegeben werden können, heißt es auch, ja, aber einen Zeitplan gibt es dafür noch nicht. Also zum Beispiel, wer geimpft ist und zum Friseur will, der muss ja jetzt normalerweise sich vorher testen lassen. Der Impfpass könnte dann in Zukunft ausreichen oder auch Quarantäneregeln könnten wegfallen. Ist das gerecht, vor allen Dingen mit Blick auf uns, uns Jüngere? Und wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um über Freiheit von Geimpften und Genesenen zu sprechen? Wir finden, wir sollten heute sprechen und machen das mit Steffen Augsberg. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat, Herr Augsberg. Und richtiger Zeitpunkt, um über diese Regeln zu sprechen?
3: Oh, ich glaube, das ist schon lange überfällig. Wir müssten eigentlich uns schon seit... Monaten darüber Gedanken machen, was wir denn tun, wenn, was ja absehbar oder jedenfalls wahrscheinlich war, sich herausstellt, dass tatsächlich Geimpfte und Genesene mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht oder kaum noch infektiös sind. Dass wir das jetzt erst machen, ist in gewisser Weise peinlich und auch Grenzen, würde ich sagen, unverantwortlich denen gegenüber, die so lange schon in einem Zustand der Unfreiheit verharren, dass wir jetzt erst und dann auch noch mit diesem zögern und zaudern, wie das heute zu erkennen war, überhaupt anfangen, da konkrete Maßnahmen in den Blick zu nehmen, ist kein Ruhm. glaube ich, für die deutsche Politik.
1: Dann schauen wir mal auf konkrete Maßnahmen. Also wenn wir jetzt mal darüber sprechen, dass eventuell Cafés wieder öffnen, Restaurants, die Außengastronomie, dass dann dort Geimpfte sitzen, Genesene, aber Ungeimpfte noch nicht. Ist das vorstellbar?
3: Das ist durchaus vorstellbar, wobei ich ehrlicherweise gerade bei der Außengastronomie wirklich nicht verstehe, warum wir da nicht insgesamt großzügiger sind. Aber allgemein ist es sicherlich so, dass wir mittlerweile mit doch guter Evidenz wissen, dass die Genesenen und die Geimpften deutlich weniger ansteckungsfähig sind, also so gut wie gar nicht ansteckungsfähig sind im Vergleich zu denen, die die Impfung oder die durchgemachte Krankheit nicht haben. Und deshalb ist es geradezu zwingend, dass wir dann sagen, dieser Unterschied, der da besteht, den müssen wir auch berücksichtigen. Und da die Beschränkungsmaßnahmen ja nun gerade auf der möglichen Infektiosität beruhen, ist es auch sinnvoll, dass man daran dann anknüpft und sagt, das müssen wir zum entsprechenden ja, Anknüpfungspunkt für Lockerungen machen, individueller Natur. Und langfristig wird uns das allen helfen. Also auch denen, die wie ich vermutlich noch lange, lange Zeit nicht geimpft werden.
1: Und dann heißt das aber für diejenigen, also wie Sie und viele andere jüngere Menschen, dass sie mit einem negativen Test sich dann in ähnliche Situationen begeben können und sagen können, ich möchte mich hier aber auch dazu setzen und hier ist mein Test, der ist fünf Minuten alt.
3: Ja, das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, dass wir sehen, dass es ja immer Personen geben wird, die entweder noch nicht geimpft sind. Oder vielleicht auch aus äh, persönlichen gesundheitlichen Gründen nicht mhm. geimpft werden können. Ja. Da ist es schon sinnvoll, denken wir nur an die Kinder, dass wir da auch Alternativen bereithalten. Und da ist der Test das momentane Verfahren der Wahl. Auch damit kann ich eben doch die Risiken soweit minimieren, dass sie dann, so hat es das Eckpunktepapier beschrieben, noch akzeptabel sind, so zum allgemeinen akzeptablen Lebensrisiko werden.
1: Der Ethikrat hat ja Anfang des Jahres gesagt, Geimpften könne es zugemutet werden, sich weiter an Corona-Auflagen zu halten. Hat sich das in der Zwischenzeit geändert?
3: Na, der Ethikrat hat an der Stelle natürlich schon aus dem letzten Jahr eine gewisse Grundspannung intern. Das heißt, wir waren uns mit Blick auf die Immunitätsnachweise uneins, ich gehörte im letzten Jahr zu denen, die da großzügiger waren und wir haben diese Spannung auch in das neue Jahr hinüber gerettet und das Papier, was Sie ansprechen, hat insoweit Elemente sowohl der Vorsicht wie Elemente der vorsichtigen Öffnung, möchte ich mal sagen. Das heißt, wir haben so eine je desto Formel reingenommen, haben gesagt, je mehr wir wissen, dass es da tatsächlich eine reduzierte Infektiosität ist, desto wahrscheinlicher ist es, desto sinnvoller ist es, Öffnungen vorzunehmen und was wir dann auch als wirklich ja, eben wichtiges Argument mit in den Blick nehmen ist, dass wir sagen, dann ist es auch bis dahin zwar den geimpften zuzumuten, dass sie entsprechend Zurückhaltung üben, wenn man so möchte, aber umgekehrt gilt das natürlich auch, in dem Moment in dem feststeht, dass von den geimpften, von den genesenen deutlich weniger Risiken ausgehen und soweit sind wir mittlerweile, dann ist es jetzt auch den ungeimpften zuzumuten zu sagen, okay, bei denen ist einfach das Risiko ein ganz anderes. Dann kann ich es denen, jetzt mal umgangssprachlich formuliert, auch gönnen, hm. dass sie schon wieder Dinge dürfen, die ich als Ungeimpfter noch nicht kann.
1: Kritik gibt es dieser Tage von der Linkspartei und auch von der AfD. Es gäbe die Gefahr einer Zweiklassengesellschaft. Was sagen Sie, kann man diese Zweiklassengesellschaft für ein paar Monate zumindest mal aushalten?
3: Ja, ich würde sogar abstreiten, dass das eine richtige Diagnose ist. Hm. Also zum einen finde ich es, wirklich jetzt im ganz Großen und Ganzen gesprochen ärgerlich, wie wenig wir die soziale Dimension beachten. Wir haben bei Covid-19 eine Klassengesellschaft. Wir sehen, wie viel stärker Menschen mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, mit problematischen Wohnverhältnissen gefährdet sind durch diese Pandemie. Das haben wir viel zu lange, viel zu wenig in den Blick genommen. Und wir reden jetzt mit Blick auf die Impfungen von der Klassengesellschaft, anstatt sie mit Blick auf die allgemeinen Gefahren stärker zu betonen. Die Differenzierung, die hier vorgenommen wird, hat ja einen guten sachlichen Grund, nämlich die Tatsache, dass die Ansteckungsfähigkeit bei den Geimpften und Genesenen deutlich geringer ist. Und wie man geimpft wurde, das hat nun damit zu tun, dass wir eine entsprechende Reihenfolge festgelegt haben, die ansetzte, Sie haben das ja angesprochen, dass die Priorisierung zwar auslaufen soll, aber doch prinzipiell noch einmal weiterläuft, ansetzte bei der Verletzlichkeit der Menschen, bei der besonderen Gefährdung, die Covid-19 für sie ausgemacht hat, und da war es durchaus nachvollziehbar, dass man diese Personengruppen vorzieht und ihnen dann auch entsprechende, wenn man so möchte, Vorzüge jenseits der gesundheitlichen Aspekte zuzugestehen, halte ich dann nur für konsequent.
1: Sagt Stefan Augsberg, Mitglied im Deutschen Ethikrat. Ich danke Ihnen für die
3: Zeit. Ich danke Ihnen, schönen Abend.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Wie grün ist denn bei euch zu Hause mittlerweile das Zuhause? Also hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass ihr bei diesem Zimmerpflanzen-Hype mitmacht? Und knapp 10 ist der Umsatz von Zimmerpflanzen im vergangenen Jahr angestiegen. Klar, wir sind mehr zu Hause, da wollen wir es natürlich schön haben zu Hause. Und dieser Wunsch nach viel Grün kann allerdings auch dazu führen, dass bestimmte Pflanzen unfassbar teuer werden oder einfach geklaut werden tatsächlich. Im ZDF-Fernsehgarten hat sich eine Gärtnermeisterin gemeldet und gesagt, im Gartencenter kommt es mittlerweile immer wieder vor, dass einfach Blätter oder Stängel abgeschnitten und geklaut werden. Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat sich heute mit diesem Thema beschäftigt. Einfach mal so ein Blatt abschneiden und mitgehen lassen. Rahel, das kann ganz schön teuer werden. Ja,
0: fürs Gartencenter auf jeden Fall. Vor allem, wenn es sich wie in diesem Fall um eine seltene Philodendron-Art handelt. Das hat nämlich Gärtnermeisterin Jessica Dörr aus dem hessischen Kriftel, dem ZDF, berichtet, wo in ihrem Gartencenter immer wieder Blätter und Stängel abgeschnitten und geklaut werden. Bei dieser Pflanze wurden im Prinzip die drei obersten Blätter geklaut, also der Hauptvegetationspunkt. Ähm, ja wurde einfach mit einem Schnitt abgeschnitten. Das bedeutet, die muss jetzt langwierig wieder aus diesen Blattknospen austreiben. Das sieht man jetzt hier, dafür hat sie einen Monat gebraucht. Ne? Also im Prinzip mehrere Monate Arbeit sind mit einem Schnitt dahin. Ja, und für das Gartencenter ist das dann direkten Schaden von ungefähr 150 Euro.
1: Dass mittlerweile Blätter von Pflanzen geklaut werden, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass echt zum Teil wahnwitzige Summen für einen einfachen Ableger bezahlt werden, ne?
0: Ja, du kannst mal bei eBay Kleinanzeigen gucken, da findest du diverse Angebote. Da kostet ein Ableger von einer Monstera Variegata mit so ein bisschen weiß gesprenkelten Blättern 100, 150, 200 Euro. Also keine ganze Pflanze, sondern nur ein kleiner Ableger oder so ein Philodendron-Ableger in einer bestimmten Färbung. Die sind auch super beliebt im Moment, die kosten auch locker 150, 250 Euro oder mehr.
1: Und da weiß man ja im Zweifel noch nicht mal, ob die Ableger einfach aus dem Gartencenter geklaut sind vielleicht, ne?
0: Genau, von Jessica Dörr zum Beispiel. Da sollte man sich, wenn man sich so einen teuren Ableger kauft, auf jeden Fall ein Foto von der Mutterpflanze mitschicken lassen.
1: Wenn ich jetzt keine 150 Euro für ein Blatt mit Stängel ausgeben will, sondern meine Pflanze selbst vermehren will oder Freunden, Freundinnen frage, ob sie mir einen Ableger von ihren Pflanzen geben, worauf sollte ich da achten?
0: Also Pflanzen zu vermehren ist eigentlich ziemlich einfach. Du kannst zum Beispiel entweder einen fertig ausgebildeten Ableger von deiner Pflanze nehmen, also einen Seitentrieb, den die Pflanze selbst gebildet hat und der schon eigene Wurzeln hat. Grünlilien oder Bromelien, die sind da ganz gut. Dann nimmst du ein scharfes, am besten desinfiziertes Messer, damit keine Keime in die offenen Stellen kommen und trennst dann den Ableger ab und zwar möglichst dicht an der Mutterpflanze. Dann gibst du es in einen Topf mit Anzuchterde, aber ohne Dünger, weil die feinen Wurzeln nicht von dem Dünger angegriffen werden sollen. Und dann gießt du erstmal nur wenig, damit die Wurzeln nicht faulen und dann die Pflanze auf die Fensterbank stellen, aber nicht direkt in die Sonne am besten.
1: Und wenn die Pflanze noch keinen eigenen Ableger hat?
0: Dann kannst du einen Steckling nehmen, dann nimmst du dir auch ein scharfes, desinfiziertes Messer und schneidest einfach einen Trieb unterhalb vom Sprossknoten ab, also an dem Punkt, wo ein oder mehrere Blätter abgehen an deiner Pflanze. Und am besten einen jungen Trieb, der noch nicht verholzt ist und wo auch keine Blüten oder Knospen dran sind. Und dann kannst du es entweder in ein Glas Wasser setzen, die Pflanze, und warten, bis unten so Wurzeln gebildet worden sind. Das dauert dann je nach Pflanze mehrere Tage oder ein paar Wochen. Ist jetzt im Frühling und Sommer genau die richtige Zeit dafür und das Wasser wechselst du alle ja, zwei, drei Tage. Und wenn der Steckling dann Wurzeln hat, dann kannst du den in den Topf setzen und den leicht angießen.
1: Muss ich die denn unbedingt vorher im Wasser ziehen lassen?
0: Kannst du, du kannst aber auch einen abgeschnittenen Trieb direkt auch in die Erde pflanzen, also in befeuchtete, nährstoffarme Erde stecken. Und dann kannst du auch so ein kleines Gewächshaus aus einer Plastiktüte drumherum machen. Das ist dann ja, wie so eine Art Gewächshaus. Die Tüte verhindert, dass das Wasser zu schnell verdunstet. Und die Tüte musst du dann immer mal wieder wegnehmen, damit es keinen Schimmel gibt. Und wenn sich dann neue Triebe bilden, brauchst du den Beutel nicht mehr. Und wenn die Pflanze dann kräftig genug ist, kannst du die umtopfen und in ein Substrat mit mehr Nährstoffen geben, damit die auch wächst. Und da könntest du zum Beispiel auch deinen Fikus, den du hier hast, nehmen. Die sind ganz gut für Stecklinge. Drachenbaume, Monsterra, Zebrakaraut oder Zyperngras. Die sind auch ziemlich easy. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca, der hat bis jetzt die meisten Schlagzeilen verursacht, das muss man so sagen. Erst gab es Jubel, super, noch ein Impfstoff ist da, aber dann ging es schon darum, ob auch genug Dosen geliefert werden an die EU. Dann wurden Dosen gefunden, die irgendwie ins Ausland sollten, wo es dann hieß, hey, ihr liefert uns zu wenig, warum liefert ihr woanders hin? Dann war Thema, ob der Impfstoff wegen anschließender seltener Thrombosen im Hirn auch sicher genug ist und jetzt, jetzt geht es wieder darum, ob genug geliefert wird. Die EU sagt, Nö, und ist damit jetzt vor Gericht gezogen. Die EU-Kommission verklagt AstraZeneca. Klaus Janssen aus der Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion. Was wirft denn die EU dem Unternehmen ganz
4: konkret vor? Ja, es geht um äh, Vertragsverletzungen, hat die EU-Kommission heute bestätigt. Alle 27 EU-Staaten sollen hinter dieser Klage stehen, heißt es. Die wurde jetzt in Belgien eingereicht. Übermorgen soll der erste Gerichtstag sein. Ja, und die EU wirft AstraZeneca vor, weniger Impfstoff geliefert zu haben als zugesagt. Ja, und dass äh, manche Bestimmungen des Vertrages halt nicht erfüllt worden sind. Das sagt die EU ja eigentlich schon lange. Warum jetzt die Klage? Ja, also die EU-Kommission, die hat es ja erstmal ohne Klage versucht, letzten Monat mit einem Schlichtungsverfahren, einvernehmliche Einigung war das Ziel, trotz der aus EU-Sicht ziemlich enttäuschenden Zahlen, also von Januar bis März hatte die EU ja noch mit 120 Millionen Dosen gerechnet, geliefert wurden 30 Millionen, also knappes Viertel. Jetzt von April bis Juni wurden 180 Millionen Dosen erwartet. AstraZeneca sagt aber nö, werden nur 70 Millionen werden. Ja, dann ist es der Kommission offenbar irgendwann zu bunt geworden und heute hat heißt es dazu, das Unternehmen war nicht in der Lage, eine zuverlässige Strategie zur Sicherstellung einer fristgerechten Lieferung der Dosen vorzulegen. Also viel Hoffnung macht sich die EU wohl nicht mehr, dass das jetzt auf normalem Wege noch irgendwie laufen kann. Also ist der Klage dann auch nicht mehr viel im Wege gestanden.
1: Was sagt denn AstraZeneca dazu?
4: Ja, da hat sich nicht viel geändert. AstraZeneca sagt weiter, dass alle Verpflichtungen erfüllt worden sind und dass dieser Rechtsstreit unbegründet ist. Der britisch-schwedische Konzern, der argumentiert, dass äh, im Vertrag nur Lieferziele vereinbart worden sind, keine festen Zusagen und dass es halt anfangs Probleme mit der Produktion gegeben habe und deshalb hätten die Ziele eben nicht erfüllt werden können. Ja, Die EU, die wundert sich halt aber nur drüber, dass Großbritannien von diesen Lieferproblemen halt kaum betroffen war und sagt deshalb, ja Moment, das ist noch eine Vertragsverletzung, denn Astra AstraZeneca hat im Vertrag zugesichert, dass keine anderen Verpflichtungen gegenüber Dritten dieser Erfüllung des Vertrages entgegenstehen. Die EU, die glaubt aber, dass der Konzern Großbritannien bevorzugt beliefert hat ja, und dass äh, die Probleme von AstraZeneca letztlich dann auf dem Rücken der EU abgewälzt worden sind.
1: Wie soll das jetzt weitergehen? Also kann das Gericht hier wirklich helfen?
4: Ja, also beide Seiten erhoffen sich dadurch zumindest Klarheit, was jetzt wirklich gilt. Also wer was verlangen kann und wer was jetzt liefern muss. Der EU, da geht es darum, den bestellten Impfstoff endlich zu bekommen, heißt es. Ein anderes Ziel, das könnte ja auch sein, auf Schadenersatz zu gehen. Aber das hat die EU auch nicht völlig ausgeschlossen. Aber das hilft ja keinem so wirklich weiter. Also letztendlich muss es ja darum gehen, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen.
1: Die Frage ist dabei nur, welche Rolle AstraZeneca dabei noch spielt bei der Verimpfung
4: von Impfstoffen, oder? Ja, das stimmt. Also im ursprünglichen Vertrag, da war von 300 Millionen Dosen die Rede in der ersten Jahreshälfte. Und die EU, die hätte eine Option gehabt, weitere 100 Millionen Dosen sich zu sichern, hat sie aber nicht gemacht. Also die Option hat sie letzte Woche verstreichen lassen. Also klar ist AstraZeneca nicht unwichtig in diesem EU-Impfplan. Jede Impfung zählt logischerweise, aber BioNTech-Pfizer zum Beispiel ist ungleich wichtiger. Insgesamt hat die EU Verträge geschlossen über 2,6 Milliarden Impfdosen mit allen Impfherstellern. Und da hat AstraZeneca einen Anteil von 11 bis 12 Prozent. Und der AstraZeneca-Impfstoff ist ja auch nicht mehr für alle empfohlen. Ja, genau. Also in vielen EU-Staaten wird AstraZeneca nur noch eingeschränkt verwendet, vor allem bei älteren Menschen. Die werden aber wohl mittelfristig als Erste durch sein mit diesen Impfungen. AstraZeneca hat nichtsdestotrotz angekündigt, dass die Produktion schnellstmöglich weiter hochgefahren werden soll. Zugesagt hat der Konzern knapp 50 Millionen Dosen bis Ende dieses Monats, also in ein paar Tagen. Aber wie diese Geschäftsbeziehung mit der EU dann weitergehen wird, also das hängt wohl sehr stark davon ab, was bei diesem Gerichtsurteil jetzt rauskommen wird.
1: Die EU-Kommission hat AstraZeneca verklagt. Der Vorwurf ist, es ist nicht genug Impfstoff geliefert worden.
4: Deutschlandfunk
0: Nova. Update.
1: Als einer, der aus einer Familie voller Selbstständiger kommt, kann ich natürlich auch bestätigen, es sind wirklich schwere bis hin zu schwerste Monate gewesen seit November, seit dem Lockdown. Novemberhilfen kamen oft erst Mitte Januar, Dezemberhilfen dann auch gut zwei Monate später und jetzt Ende April, da sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU, 96 Prozent der Dezemberhilfen seien jetzt ausgezahlt. Und er lobt den Durchhaltewillen der Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland. Dieser Durchhaltewillen, der beeindrucke ihn zutiefst, sagt er. Unser Reporter Stefan Beuting hat sich heute auf den Weg gemacht zu einem, den Peter Altmaier hier lobt, nämlich zu Jan Lüth vom vegetarischen Restaurant Cassius Garten in Bonn, um herauszufinden, wie das funktioniert mit dem Durchhalten und wie solche Appelle da überhaupt ankommen.
5: Sieht aus wie auf dem Baumarkt, genau. Malerbedarf für große und kleine
6: Kunden. Statt ähm, Grüncarne-Bratlinge auf der Tablettrutsche hier universal in Kalka und äh, Rostschutzfarbe. Wo sonst um diese Zeit Tabletts rutschen, steht allerlei Kram zum Renovieren. Dort, wo sonst pro Tag etwa 900 Essen über den Tresen gehen, stille. Und eine Etage tiefer zeigt mir Jan Lüt seinen völlig unterforderten Koch der gerade ein neues Rezept ausprobiert. Und das in einem, für den Cassius-Garten, ungewöhnlich kleinen Topf.
5: Ein äh, normaler Topf wäre der, äh, das sind dann ungefähr ja, 80 bis 100 Kilo. Äh, leider sind es jetzt halt nur vielleicht ja, 5, 5, 15 Kilo. Ja. Und das wird, denke ich, 5, zu viel sein. <lacht> leider. Ja.
6: Ein paar Selbstabholer, ein wenig Lieferdienst. Jan Lütz Restaurant köchelt gerade auf extrem kleiner Flamme.
5: Ich glaube, heute haben wir ungefähr 2% vom normalen Umsatz gemacht.
6: Aber die Miete muss ja weitergezahlt werden. Gehälter auch. Und genau dafür waren Kurzarbeitergeld die November- und Dezemberhilfen gedacht. Und die sind auch bei Jan Lüth auf dem Konto angekommen.
5: Ich tippe mal, dass wir ungefähr jetzt bei 600.000 Euro sind. Haben die Ihrer Meinung nach einen guten Job gemacht damit? Definitiv. Also das ist, weil, weil ich, man hört ja viel Klagen. Aber jetzt für die, speziell für die Gastronomie oder für die Einzelgastronomie, das heißt der Italiener um die Ecke oder die, wenn, die das, wenn sie sich nicht ganz dumm anstellen, dann müssten sie hervorragend durch die Krise kommen.
6: Zwischenzeitlich hatte er tatsächlich Schwierigkeiten. Da waren Hilfen versprochen und kamen da nicht. Und da ging der Kontostand mal in die Knie.
5: Ja, der war jetzt mal zwischendurch mal waren bei Null, wo ich tatsächlich Panik bekommen habe, da die Gehälter zahlen zu können. oder Weil ich muss ja mit vielen Sachen in Vorleistung gehen. Mhm. Das heißt, die, die Gehälter muss ich in Vorleistung gehen, bevor ich das Kurzarbeitergeld kriege. Das dauert dann immer ein, zwei Monate, je nachdem, wie die gerade drauf sind. Und da hat es irgendwie drei Monate gedauert und dann war ich tatsächlich mal bei Null. Und dann fange ich tatsächlich auch ich mal an zu schwitzen.
6: Vielleicht wollte Peter Altmaier genau solche Momente aufgreifen, als er sich für den Durchhaltewillen bedankt hat. Lüth hatte davon gar nichts mitbekommen. Und jetzt, als ich ihm das erzähle, kann er irgendwie auch nicht so richtig viel damit anfangen.
5: Ja, ich habe ja keine Alternativen. Also was, da muss ich ja keinen Willen haben. Ich habe ja keine Alternativen. Soll ich mich arbeitslos? Soll ich das zumachen und arbeitslos? Mehr? Das ist keine Alternative.
6: Jan Lüth hat das Restaurant damals von seinem Vater übernommen. Steht hinter dem Konzept, hinter dem Essen. Und den MitarbeiterInnen sowieso. Nicht durchhalten, sah da gar keine Lösung. Außerdem kämen da bald noch die Junihilfen. der Staat zahlt ja. Alles in allem könnte Lüth ganz zufrieden sein. Was ihn stört, ist das Drumherum der Finanzierung. Die Frage, wie wir als Gesellschaft die Lasten verteilen. Und ob da nicht jeder Einzelne einen Corona-Soli leisten könne.
5: Die Sparquote die explodiert gerade, die Banken machen Strafzinsen drauf. Aber keiner kommt darauf und um zu sagen, komm, wir machen jetzt mal 5 das tut keinem weh. Man kann ja irgendwelche Untergrenzen machen, dass die niedrig, ja, ab 1.500 Euro netto, alles da drüber, 5 für ein Jahr. So, dann habe ich das Geld wieder drin. Stattdessen
6: verschiebt sich gerade ein riesiger Schuldenberg, und zwar in die Zukunft. Statt aktueller Solidarität eine Hypothek aufs Morgen. Die Zahlungen hätten ihm zwar konkret beim Durchhalten geholfen, Jammern komme schon deswegen nicht in Frage, weil Künstler:innen und Solo-Selbstständige sowas nicht einmal im Ansatz bekommen hätten. Was ihn aber umtreibt, ist der Umgang mit der Krise. Der Versuch, von Anfang an alles so weiterlaufen zu lassen, anstatt es als das zu nehmen, was es ist. Eine wirtschaftliche Vollbremsung.
5: Und sie auch als solche zu verstehen. Ich finde, das Problem ist, dass keiner sagt, ihr müsst mal alle auf den Pauseknopf drücken. Das hat keiner gemacht. Es gibt jetzt keine Miete mehr, es gibt jetzt keine Kosten mehr, es gibt jetzt einen Pauseknopf. So das wäre doch die Lösung.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Also so 30 Millionen, 50 Millionen bis hin zu über 200 Millionen Euro. Im internationalen Fußball wird ja eine Menge Kohle für Transfers von Spielern ausgegeben. Und diese Ablösesummen sind jahrelang gestiegen bis zur Corona-Pandemie. Jetzt gibt es einen neuen Trend im Fußballsport, nämlich Ablösesummen für Trainer. Nach Bildinformationen sind sich der FC Bayern und der RB Leipzig einig, dass Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann Nachfolger von Hansi Flick in München wird. Und da soll man sich auf eine Ablösesumme von so zwischen 20 und 30 Millionen Euro geeinigt haben. Das wäre für einen Trainertransfer Weltrekord. Nick Potthoff aus dem Deutschlandfunk Nova Team, was ist denn da jetzt die Situation?
7: Ja, der FC Bayern München braucht dringend einen Trainer für die neue Saison. Der bisherige Hansi Flick, der hat nach internen Streitigkeiten um eine Vertragsauflösung gebeten, also normal weitergearbeitet werden. Kann da wirklich nicht mehr. Das Problem, die meisten guten Trainer, die für Bayern interessant wären, die stehen bei anderen Vereinen unter Vertrag. Die können da nicht raus. Und am liebsten hätte Bayern wohl eben Julian Nagelsmann, den Trainer von Leipzig, die ja auch derzeit der größte Konkurrent von Bayern sind. Und ja, wie du gesagt hast, so wie es aussieht, müssten sie zwischen 20 und 30 Millionen Euro dafür auf den Tisch legen.
1: Ablöse wie man sie bisher nur äh, kannte, wenn es um Spieler mhm. geht. Warum zahlt man jetzt so viel für einen Trainer? Also eigentlich ist es ja eine logische Entwicklung. Im Fußballgeschäft steckt einfach immer
7: mehr Geld. Die Vereine investieren ja längst nicht mehr nur in Spieler, sondern zum Beispiel auch in ihre Jugendarbeit oder in Trainingsplätze. Da macht es ja eigentlich nur Sinn, dass auch in die Trainer immer mehr investiert wird. Aber Ablösesummen im zweistelligen Millionenbereich ist schon krass. Ja, also das ist in dem Ausmaß wirklich echt extrem. Vor allem vor zwei Wochen wurde erst der Bundesliga-Rekord, was das angeht, gebrochen. Da wird bekannt, dass Frankfurts Trainer Adi Hütter für 7,5 Millionen zu Borussia Mönchengladbach wechselt. Aber 30 Millionen
1: Euro Also das Vierfache davon, das hat echt noch kein
7: Trainer auf der Welt gekostet. Vor
1: allem ist es ja immer der Trainer, der als allererstes gefeuert wird bei einer schlechten Phase im Verein. Dann ist das Geld
7: futsch. Ja, exakt. Also du musst ja als Verein bei so einer Investition echt schon sicher sein. Spieler kosten auch viel Geld, aber die können ja auf verschiedene Art und Weise dieses Geld wieder reinspielen. Also durch Verkäufe ihrer Trikots oder eben durch Ablösesummen, wenn man sie später weiterverkauft. Wenn man in den Trainer investiert, da investiert man ja erstmal allein in die sportliche Entwicklung von einem Team. Aber Fußball ist über die letzten Jahre, Jahrzehnte ja auch komplexer geworden und damit eben auch die Aufgaben der Trainer, die Taktik eines Teams, wie flexibel es ist während eines Spiels, wie man die Belastung der Spieler bei diesen vielen Spielen, die es gibt, steuert, alle motiviert, dann auch den Medienrede und Antwort steht. Also da gibt es schon insgesamt große qualitative Unterschiede zwischen den Trainern, die Ablösesummen dann irgendwie schon rechtfertigen. Einige Spieler kommen ja auch extra zu einem Verein, wenn dann besonders guter oder besonders bekannter Trainer ist. Und es gibt diese guten Trainer eben nicht wie Sand am Meer und die meisten, die es gibt. Die haben eben gültige Verträge bei irgendwelchen Vereinen. ist aber schwierig, dafür so einen wirtschaftlich klaren Gegenwert zu formulieren. Also ab wann hat der Trainer diese Ablöse eigentlich wieder reingespielt? Wie viel Titel muss man dafür holen? Das ist schwer.
1: Julian Nagelsmann ist noch sehr jung. Ist mhm. er denn so gut, dass er eine absolute Rekordsumme wert ist?
7: Also wahrscheinlich kann man sagen, wenn es ein deutscher Trainer wert ist, dann wahrscheinlich er. Also der Typ ist erst 33 Jahre alt, ist damals mit 28 der jüngste Bundesliga-Trainer aller Zeiten geworden. Gilt auch als Trainer, der super taktisch arbeitet, gut mit Spielern umgehen kann, locker in den Medien ist. Er ist dazu seit seiner Kindheit Bayern-Fan, sagt das immer wieder. Er identifiziert sich mit diesem Verein und könnte da theoretisch eine lange Ära gestalten. Also theoretisch. Weil praktisch hat der FC Bayern ja gerade mit Hansi Flick einen Trainer, der wirklich sehr erfolgreich war. Und innerhalb von wenigen Wochen ist diese Beziehung gerade erst zu Bruch gegangen. Da hat man echt gesehen, wie fragil sowas oft ist aber gerade in Corona Zeiten wo die Kohle selbst im Fußball nicht ganz so locker sitzt wie sonst muss man ja erstmal abwarten ob Bayern so eine hohe Summe für ihn
1: überhaupt wirklich zahlen würde im Fußball werden Ablösesummen für Trainer immer häufiger was dahinter steckt und ob sich das auch wirklich lohnt das hat euch Nick Potthoff aus der Deutschlandfunk Nova
3: Redaktion gesagt
0: Deutschlandfunk Nova
3: Update